0: Deel 2, hoofdstuk 25 van De Drie musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie musketiers door Alexandre Dumas. 25 e hoofdstuk, vijfde dag van gevangenschap. Intussen had Milady een halve zegepraal behaald en dit voordeel verdubbelde haar krachten. Het was niet moeilijk mannen te overwinnen, zoals zij zulks tot hiertoe had gedaan, die gemakkelijk te verleiden waren en wie loszinnige hofopvoeding hen spoedig in de strik deed vallen. Miledes schoonheid verrukte de zinnen, terwijl ze daarbij listig genoeg was al haar zielsgebreken te verbergen. Maar nu had zij te worstelen tegen een woeste aard, die, in zichzelf gekeerd door verregaande strengheid ongevoelig was... Godsdienstijver en boetedoening hadden van Velten een voor gewone verleidingsmiddelen ongedaakbare dweper gemaakt. Hij koesterde in zijn verhitte hersenen zulke uitgebreide plannen, zulke verwarde voornemens, dat er geen plaats meer voor de liefde overbleef, voor die hartstocht, dat gevoel, door werkeloosheid gevoed, door verdorring uitgebreid. Milady had dus met haar schijndeugd op de geaardheid van een tegen haar ingenomen man en door haar schoonheid op het hart en de zinnen van een oprecht rein man inbreuk gemaakt. Eindelijk had zij de kracht leren kennen van tot hiertoe zelfs aan haar onbekende middelen door haar proefneming op het onwilligste schepsel dat ooit natuur- en godsdienst aan haar studie had overgegeven. Nochtans had zij gedurende de avond meermalen aan het lot en aan zichzelf een gewanhoopt. Zij riep God niet aan, want, wij weten het, zij vertrouwde op de geestes kwaads, op die onbegrensde heerser die zijn macht in de geringste bijzonderheden des levens doet gelden... en voor wie één granaatkorrel, zoals in de Arabische fabel, voldoende is om een verloren wereld weer tevoorschijn te brengen. Milady, goed op de ontvangst van Veld het voorbereid, kon nu haar strikken voor de volgende dag spannen. Zij wist dat haar nog slechts twee dagen overbleven, dat, eenmaal het bevel door Buckingham getekend... En Buckingham zou het tekenen, te meer daar het bevelschrift geen naam behelste en hij dus de vrouw die het betrof niet zou herkennen. De baron haar dadelijk zou doen inschepen en ze wist ook zeer goed dat tot deportatie veroordeelde vrouwen minder vermogende wapens in haar verleidingsmiddelen bezitten dan vermeende deugdzame vrouwen, wie schoonheid door de zon der wereld verlicht wordt, van wie de stem der mode de geest roemt en welke een straal van adeldom met zijn betoverende glans vervult. Een tot een schandelijke en ellendige straf veroordeelde vrouw kan toch een schone vrouw zijn, maar die straf belet haar ooit weder machtig te worden. Zoals alle inderdaad met geest begaafden, wist Milady de middenweg te houden die voor haar natuur en haar hulpmiddelen het meest geschikt was. De armoede was haar een walging, de vernedering verminderde haar grootheid op een derde gedeelte. Milady was alleen een koningin te midden van koninginnen, aan haar heerszucht wilde zij het genot van voldane hoogmoed voegen. Minderen te gebieden was eerder een vernedering dan een groot genot voor haar. Zeker zou zij uit haar ballenschap terugkeren, hieraan twijfelde zij geen ogenblik. Maar hoe lang zou die ballenschap wel duren? Voor een werkzame en eerzuchtige geest als die van Milady zijn dagen die niet besteed worden verloren dagen. Hoe dan die dagen te noemen welke men in vernedering doorbrengt? Eén, twee... Drie jaren te verliezen? Dat is een eeuwigheid. Na de dood, of misschien na de ongenade van de kardinaal terug te komen, terug te komen wanneer d'Artagnan en zijn vrienden gelukkig en zegevierend van de koningin de beloning hadden verkregen die zij zo wel verdienden voor de door hen bewezen diensten, dit waren van die verterende gedachten die een vrouw als milady niet kon verduren. Trouwens, de storm die in haar woede verdubbelde haar krachten en zij zou de muren van haar gevangenis hebben doen bersten indien haar lichaam slechts voor één ogenblik de uitgebreidheid haar zielsgewaarwordingen had kunnen aannemen. Wat haar vervolgens onder dat alles het meest prikkelde was de herinnering aan de kardinaal. Wat moest hij denken? Wat moest de kardinaal van haar stilzwijgen zeggen? Hij die zo wantrouwend, zo ongerust, zo kwaaddenkend was... De kardinaal niet alleen haar enige steun, maar enigste toeverlaat en beschermer in de tegenwoordige, maar bovendien het voordaamste werktuig haar toekomstige fortuin en wraak. Zij kende hem, zij wist dat bij haar terugkomst na een vruchteloze reis zij hem te vergeefs over haar gevangenschap zou onderhouden en met die spottende kalmte voor de door kracht en genie machtige ongelovige zou antwoorden, ge had u niet moeten laten vangen. Toen verzamelde Milady al haar geestkracht, bij zichzelf de naam van Velten mompelende. Hij, het enigste licht dat tot haar in die hel binnendrong waarin zij was gevallen, en als een slang die zich heen en weer kronkelt om haar krachten te beproeven, zo wikkelde zij reeds bij voorbaat Velten in de duizenderlei bochten haar vindingrijke verbeelding. Intussen vervloog de tijd. De klok kondigde in regelmatige volgorde het ene uur naar het andere aan, terwijl elke slag van de metalen klepel als op het hart der gevangenen geweldig neerviel. Te negen uur bracht door de winter haar het gewoon bezoek, onderzocht de vensters en de tralies, betastte de vloer en de wand, beschouwde de schoorsteen en de deuren zonder dat gedurende, dat langdurig en nauwkeurig onderzoek hij of milady één woord sprak. Ongetwijfeld begrepen beide dat hun wederzijdse gesteldheid te ernstig was geworden... om de tijd in nutteloze woorden en doelloze toeren te verbeuzelen. Kom aan, zeide de baron haar verlatende, deze nacht zult gij tenminste nog niet ontsnappen. De tien uur plaatste Velten een schildwacht voor de deur. Milady herkende reeds zo goed zijn stappen als een minnares... die haar innig geliefde minnaar herkent en nogthans haatte en verachtte zij die zwakke geestdrijver. Daar dit het uur der afspraak niet was, kwam Veldt het niet binnen. Twee uren later, op het ogenblik dat de klok middernacht sloeg, werd de schildwacht afgelost. Nu was het uur daar. Ook wachtte Milady vanaf dat ogenblik met ongeduld. De nieuwe schildwacht begon in de gang op en neer te wandelen. Luister, zeide de jongeling tot de schildwacht, verwijder u onder hoegenaamd geen voorwensel van deze deur, want gij weet dat de vorige nacht een soldaat door my lord gestraft is geworden, wegens het voor een ogenblik verlaten van zijn post en, echter was ik het, die gedurende zijn korte afwezigheid in zijn plaats op wacht heb gestaan. Ja, dat weet ik, zeide de soldaat. Ik beveel u dus de grootste waakzaamheid. Ik voegde hij erbij, ga voor de tweede maal de kamer die een vrouw onderzoeken die, zoals ik vrees, noodlottige plannen tegen zichzelf beruimd en welke mij gelast is geworden nauwkeurig te bewaken. Goed, mompelde my lady, zie daar de nauwgezette puritein die al begint te liegen. Wat de soldaat betreft deze glimlachte een weinig. Duivels, luitenant, zeide hij, gij zijt zo ongelukkig niet een dergelijke last ontvangen te hebben. Velten bloosde. In elke andere omstandigheid zou hij de soldaat hebben berispt, die zich zo dadelijk scherts veroorloofde, maar zijn geweten sprak te luide dan dat zijn bond zou hebben durven spreken. En in een groep, zeide hij, moet gij komen, daarentegen, wanneer men komt, moet gij mij roepen. Ja, luitenant, antwoordde de soldaat. Velten had de kamer van Milady binnen. Milady stond van haar stoel op. Zijt gij daar, zeide zij, ik had u beloofd te komen en ik ben gekomen. Ik hebt mij nog iets anders beloofd. Wat dan, mijn God? Zeide de jongeling, die ondanks zijn zelfbeheersing zijn knieën voelde knikken en het zweet zijn voorhoofd bevochtigen. Ge hebt me beloofd een mes mede te brengen en het mij na ons gesprek te laten. Spreek u van niet, mevrouw, zeide de Velten. Er bestaat geen zo vreselijke toestand dat een schepsel God zich het leven mag ontnemen. Ik heb overwogen dat ik mij nooit aan een dergelijke zonde mag schuldig maken. Ha, ge hebt overwogen, zeide de gevangene met een verachtelijke glimlach, zich wederom op haar leuningstoel neerzettende. Ook ik heb overwogen. Wat? Dat ik niets te zeggen had tot een man die zijn woord niet houdt. Och, mijn god, zuchtte Felten. Gij kunt vertrekken, zeide milady. Ik zal niets zeggen. Ziet daar het mes, Zeide de Velten, het wapen tevoorschijn brengende dat hij volgens zijn belofte had medegebracht, maar het welk hij aarzelde aan zijn gevangenen te geven. Laat zien, zei de Milady. Waartoe? Op mijn eer, ik geef het u onmiddellijk terug, leg het op die tafel en gij zult tussen het mes en mij blijven. Velten gaf het wapen aan Milady, die er nauwkeurig de scherpte van onderzocht en de punt op haar vinger beproefde. Goed, zeide zij, het mes de jonge officier teruggevende. Het is van goed en zuiver stijl. Gezijt een trouw vriend, Felton. nam het mes en legde het op tafel, zoals hij met zijn gevangenen was overeengekomen. Mineli volgde hem met haar blik en maakte een vergenoegd gebaar. Dans, luister nu. De aanbeveling was overbodig. De jonge officier stond overreid voor haar. Naar haar woorden wachtende als wilde hij ze verslinden. Velten, sprak Milady met een treurige plechtigheid. Velten, indien uw zuster, de dochter van uw vader, tot u zeide, nog jong en tot mijn ongeluk tamelijk schoon zijnde, lokte men mij in een valstrik. Ik bood tegenstand. Men omringde mij met nog meer lagen en gewelddadigheden. Ik bleef weerstand bieden. Men hoonde de godsdienst die ik beleed de God die ik aanbid, omdat ik ter bijna hulp, die God en dat geloof aanriep. Ik bleef weerstand bieden. Toen overladen men mij met beledigingen, en dewijl men mij mijn ziel niet kon doen verliezen, heeft men voor eeuwig mijn lichaam willen bevlekken. Milady zweeg. Een bittere glimlach zweefde op haar lippen. En wat heeft men eigenlijk gedaan? vroeg Velten. Op zekere avond besloot men die weerstand, welke men niet kon overwinnen, krachteloos te maken. Op zekere avond mengde men onder mijn drinkwater een krachtig slaapmiddel. Nauwelijks had ik mijn avondmaal genuttigd of ik voelde van lieve leden een ongewone slaaplust mij overweldigen. Hoewel, geen wantrouwen koesterende, vervulde mij echter een onbepaalde vrees en ik trachtte mij tegen de slaap te verzetten. Ik stond op. Ik wilde mij naar het venster begeven om hulp te roepen, maar mijn benen weigerden bij hun dienst. Het scheen mij of de zondering neerkwam en mij onder haar zwaar te verpletteren. Ik strekte de armen uit, ik trachtte te spreken, maar kon slechts enige doffe klanken voortbrengen. Een onweerstaanbare verdoving maakte zich van mij meester, ik hield mij aan mijn leunstoel vast, voedende dat ik zou vallen. Maar dra was deze steun ontoereikend voor mijn zwakke armen. Ik viel op de ene knie, vervolgens op de tweede. Ik wilde bidden. God hoorde of zag mij zeker niet, en ik gleed op de grond ten prooi aan de slaap die de dood geleek. Van al de tijd die deze slaap duurde, bleef mij de minste herinnering over. Het enige wat ik mij herinner is, dat ik ontwaakte in een rondvormige kamer met prachtig huisraad voorzien, waar het daglicht slechts door een opening in de zoldering binnendrong. Overigens scheen geen enkele deur toegang tot deze kamer te verleden en geleek zij op een schitterende gevangenis. Het duurde lang, alvorens ik mij rekenschap kon geven van de plaats waar ik mij bevond en van al de bijzonderheden die ik aanhaal. Mijn geest scheen vruchteloos te worstelen tegen de donkere nevel van die slaap welke ik niet van mij kon afschudden. Ik had een flauw denkbeeld van een doorlopende ruimte van het eens rijtuigs. Maar dat alles vertoonde zich zo duister en verwacht voor mijn geest dat die gebeurtenissen tot een ander leven dan tot het mijne schenen te behoren. En echter met het mijne waren vermengd door een fantastische tweevoudigheid. Gedurende een poos scheen mij de toestand waarin ik mij bevond zo vreemd dat ik waande te dromen. Van lieverleden echter vertoonde zich de werkelijkheid aan mij en vervulde mij met schrik. Ik was niet meer in het huis dat ik bewoonde. Zoveel ik aan het zonnelicht kon bespeuren, had de dag reeds twee derde van zijn loop afgelegd. Het was de avond van de vorige dag geweest dat ik in slaap was gevallen. Mijn slaap had dus ongeveer 24 uren geduurd. Wat was er toch gedurende die lange slaap voorgevallen? Ik stond wankelend op. Mijn bewegingen, die zwaar en gevoelloos waren, duiden aan dat de uitwerking van het slaapmiddel nog niet geheel was verdwenen. Overigens was deze kamer ter huisvesting een vrouw ingericht en de buitensporigste kokette had geen wens kunnen vormen welke zij, door slechts haar blik door het vertrek te laten gaan, niet zou hebben kunnen bevredigen. Het was zeker dat ik de eerste gevangene niet was die zich in die prachtige kerken had opgesloten gezien, maar hij begrijpt Velten hoe prachtiger die was, hoe meer ik mij verontrustte. Ja, het was een gevangenis, want ik trachtte vergeefs eruit te geraken... Ik onderzocht al de muren om een deur te ontdekken, maar overal gaven de muren een matte, doffe klank van zich. Ik liep misschien twintig malen de kamer rond, de een of andere uitgang zoekende, maar ik vond er geen. Ik viel eindelijk door vermoeidheid en angst verplet op een leuningstoel neder. Intussen was de nacht snel gedaald en met de duisternis vermeerderde mijn vrees. Ik wist niet of ik moest blijven waar ik zat, menende door onbekende gevaren omringd te zijn waarin ik bij elke stap gevaar liep te vallen. Hoewel ik sedert de vorige dag niets had genuttigd, verhinderde mij de angst honger te voelen. Geen enkel gerucht dat mij in staat stelde de tijd te meten kwam tot mij. Ik veronderstelde alleen dat het zeven of acht uur des avonds moest zijn, want we waren in de maand oktober en het was volkomen duister. Eensklap steed het gerucht eener deur... die op haar hengsels draaide bij schrikken. Een vuurbol verscheen... boven de glazen opening van de zolder... en wierp een helder licht in mijn kamer... terwijl ik, ontsteld... een man op weinige schreden afstands... voor mij zag staan. Een tafel, voor twee personen gedekt... en beladen met een keurige avondis... had zich als door een toverslag... in het midden der kamer verheven. De man was hij die mij sedert een jaar vervolgde, die mij schande had gezworen, en die mij bij de eerste woorden welke mijn mond ontglipten deed verstaan dat zijn besluit mij niet de minste hoop liet aan de vrijheid te worden teruggegeven. De eerloze, mompelde Felton. O ja. De eerloze, riep Milady, de belangstelling ziende welke de jonge officier, wiens ziel aan haar lippen schenen te hangen, in dit zonderling verhaal stelde. O ja de eerloze. Hij meende dat het voldoende was mij in mijn slaap te hebben doen ontvoeren om zijn oogmerk te bereiken. Hij kwam in de hoop dat ik mijn oneer zouden aannemen, terwijl mijn schande voltooid was. Hij kwam mij zijn fortuin voor het bezit van mijn hart aanbieden. Al wat het hart en de vrouw van trotse verachting en honende woorden kan bevatten, stortte ik op die man uit. Ongetwijfeld was hij aan dergelijke verwijtingen gewoon, bedaard glimlachende en met over de borst gekruiste armen hoorde hij mij aan. Vervolgens, toen hij meende dat ik geëindigd had, naderde hij om mijn hand te vatten. Maar ik eilde naar de tafel, greep een mes en richtte het op mijn borst. Wanneer gij een schreden nadert, zeide ik tot hem, dan zult gij, behalve mijn ontering, mijn dood u te verwijten hebben. Ongetwijfeld lag er in mijn blik, in mijn stem, in geheel mijn wezen, die waarheid van gebaren, van houding en toon, welke de bedorvenste harten tot overtuiging brengt, want hij blijft staan. Uw dood, zeide hij. Ach nee, gij zijt een al te lieve gevangene om te kunnen veroorloven u op die wijze te verliezen. Vaarwel mijn allerschoonste, ik zal u opnieuw bezoeken wanneer gij in een betere stemming zult zijn. Op die woorden liet hij een gefluit horen. De vuurbol die mijn kamer verlichtte steeg omhoog en verdween. Ik bevond mij weer in de duisternis. Hetzelfde gerucht, eerder geopend en gesloten wordende deur, werd een ogenblik daarna gehoord. De vurige bol daalde opnieuw en ik bevond mij alleen. Dat was een vreselijk ogenblik. En die bij nog enige twijfel omtrent mijn ongeluk overbleef, was die twijfel nu in een wanhopige zekerheid veranderd. Ik was in de macht van een man die ik niet alleen verfoeide, maar die ik verachtte, van een man die mij reeds een noodlottig bewijs had gegeven van wat hij durfde ondernemen. Maar wie was dan die man? vroeg Velten. Milady antwoordde niet op die vraag, maar ging met haar verhaal voort. Ik bracht de nacht op een stoel door. Bij het minste gerucht opspringende, want omstreeks middernacht ging de lamp uit en ik bevond mij wederom in duisternis. De nacht ging echter zonder een nieuwe verschijning van mijn vervolger voorbij. De dag brak aan. De tafel was verdwenen, maar het mes hield ik nog in mijn hand. In dat mes was geheel mijn hoop. Ik was van vermoeidheid uitgeput. De slapeloosheid deed mijn ogen gloeien. Ik had geen ogenblik mee aan de slaap durven overgeven. De dag stelde mij enigszins gerust. Ik wierp me op mijn bed zonder mij van het mest te ontdoen dat ik onder het hoofdkussen verboor. Toen ik ontwaakte stond er wederom een gedekte tafel. Nu gevoelde ik, ondanks mijn angst, een hevige honger. Het was toen 48 uren geleden dat ik niet het minste voedsel had genuttigd. Ik at een weinig brood en wat vruchten, maar mij het slaapmiddel herinnerende dat in het water was gemengd geweest, het hetwelk ik had gedronken, raakte ik dat niet aan wat op tafel stond, maar vulde mijn glas aan een marmeren fontein die boven mijn kaptafel in de muur was gemetseld. Nochtans bleef ik, ondanks deze voorzorg, gedurende enige tijd in een vreselijke ongerustheid. Nog ditmaal was mijn vrees ongegrond. Ik bracht de dag door zonder iets te gevoelen dat enigszins geleek op wat ik vreesde. Ik had de voorzorg genomen de helft van de karaf te ledigen, omdat men mijn wantrouwen niet zou bemerken. De avond viel, maar hoe diep de duisternis ook was, begonnen mijn ogen zich eraan te gewennen. Ik zag, te midden der duisternis, de tafel in de vloer wegzinken. Ik werd hier later verscheen zij weer met mijn avondmaal. Een ogenblik daarna werd mijn kamer weer door dezelfde lamp verlicht. Ik had het besluit genomen niets anders te eten dan die zelfstandigheden waarin het onmogelijk was enig slaapmiddel te mengen. Uit twee eieren en enige vruchten bestond mijn maal. Vervolgens putte ik een glas water uit mijn beschermende fontein en ik dronk. Dadelijk bij de eerste teug meende ik dat het niet diezelfde smaak als morgens had. Een plotseling vermoeden kwam in mij op. Ik hield op met drinken, maar ik had reeds een half glas geledigd. Het overige goot ik met afkeer uit en ik wachtte met het angst zweet op mijn voorhoofd. Ongetwijfeld dat de een of andere onzichtbare getuige bij het water uit de fontein zien nemen en van mijn vertrouwen gebruik gemaakt om met te meer zekerheid mijn val te berokkenen die reeds zo koel cool besloten met zoveel vreedheid werd achtervolgd. Een half uur was er nauwelijks verlopen of dezelfde gewaarwordingen herhaalden zich, maar terwijl ik nu niet meer dan een half glas water had gedronken, bood ik de slaap langer weerstand en in plaats van nu volkomen in slaap te vallen, verviel ik in een soort van somnabulisme, dat mij het bewustzijn deed behouden van hetgeen rondom mij voorviel, waarbij echter de kracht ontnam te gaan. Ik sleepte mij naar mijn legersteden om er mijn enigste verdedigingsmiddel te zoeken dat mij overbleef mijn reddingsmiddel, maar ik kon het hoofdeinde niet bereiken. Ik viel op de knieën, terwijl mijn handen een der kolommen waarop mijn bed rustte omknelden. Velten werd akelig bleek en een stuipachtige rilling doorliep zijn ganse lichaam. En het verschrikkelijkste, vervolgde milady met ontroerde stem, alsof zij nog de angst ondervond van dat ontzettende ogenblik, was dat ik het gevaar kende dat mij bedreigde dat mijn ziel, indien ik mij dus kan uitdrukken, in mijn slapend lichaam waakte, dat ik hoorde, dat ik zag. Weliswaar was zulks als in de droom, maar juist daarom, te verschrikkelijker. Ik zag de lampen oprijzen en mij van lieverleden in de duisternis laten. Vervolgens hoorde ik dat mijn welbekende gerucht ter deur, hoewel die deur slechts twee malen was geopend geworden. Ik voelde inwendig dat men mij naderde. Men zegt dat de rampzalige verdwaalden in de wouden van Amerika op die wijze de slang voelt naderen. Ik wilde een poging doen. Ik lacht het te schreeuwen. Zelfs door een ongelooflijke krachtspanning richtte ik mij omhoog, maar het was om onmiddellijk weer neer te vallen. Maar, zeg mij toch wie uw vervolger was, riep de jonge officier. Milady zag met een enkele blik al de smart die zij velten veroorzaakte door op elke bijzonderheid van haar verhaal te drukken. Ze wilde hem geen de minste foltering sparen. Hoe dieper zij hem in het hart zou treffen, zoveel te zekerder zou hij haar wreken. Zij ging dus opnieuw voort, alsof zij zijn uitroep niet gehoord had, of dat zij meende dat het ogenblik niet was gekomen om erop te antwoorden. Ik hoorde hem toen hij mij zag uitroepen, die ellendige Puritijnen. Ik wist wel dat zij hun beulen tijgden, maar ik meende dat zij minder sterk tegen hun verleiders waren. Velten luisterde zonder iets anders te doen horen dan een soort van gebrul, alleen stroomde het zweet van zijn marmeren voorhoofd en zijn onder zijn gewaad verborgen hand reed zijn boezem open. Tot mezelf komende, hernam Milady, was mijn eerste beweging onder dat hoofdkussen het mes te zoeken dat ik niet had kunnen bereiken. En die het niet ter verdediging had gediend, kon het echter nog tot uitwisseling der misdaad dienen. Maar Velten, dat mes opnemen, er kwam een vreselijk denkbeeld in mij op. Ik heb gezworen u alles te zeggen, en ik zal het doen. Ik heb u de waarheid beloofd, ik zal u nu zeggen, al moest die tot mijn verderf strekken. Het denkbeeld verrees in u, riep Velten, u op die man te vreken, niet waar? Wel nu, ja, zei Milady. Dat denkbeeld paste een christenvrouw niet, dat weet ik. Ongetwijfeld blies de eeuwige vijand onze ziel mij dit in. Kortom, wat zal ik u zeggen, Felton, zei de milady, op de toon een vrouw die zich van een misdaad beschuldigt. Dat denkbeeld kwam in mij op en verliet mij niet meer. Het is misschien voor deze moorddadige gedachte dat ik thans de straf onderga. Ga voort, ga voort, zei de Velton, ik verlang met ongeduld u tot de wraak te zien komen. O, oh, ik nam mij voor, die zo spoedig mogelijk te vervullen. Ik twijfelde niet of hij zou de volgende nacht terugkomen. Gedurende de dag had ik niets te vrezen. Ook toen het uur van het ontbijt gekomen was, aarzelde ik niet te eten en te drinken, daar mijn voornemen was de schijn aan te nemen alsof ik mijn avondmaal nuttigde, zonder echter iets te gebruiken. Ik wilde al zo, door het voedsel des ochtends, het vasten van de avond vergoeden. Ik verborg een glas water dat ik van mijn ontbijt had gespaard, daar de dorst mij het meest had doen lijden toen ik acht en veertig uur zonder eten of drinken was gebleven. De dag ging voorbij zonder enige andere invloed op mij te hebben teweeggebracht dan mij in mijn voornemen te versterken. Intussen droeg ik zorg dat mijn gelaat niet de minste gedachte mij naar ziel verriet, want ik twijfelde er niet aan dat men mij bespiedde. Meermalen zelfs voelde ik een glimlach op mijn lippen zweven. Velten, ik durf u niet te zeggen wat denkbeeld mij deed glimlachen, want gij zou mij verfoeien. Ga voort, ga voort, herhaalde Velten. Gij ziet wel hoe ik luister en hoe verlangend ik naar het einde ben. Het werd avond, vervolgde Milady, in herhaling van de vorige, als naar gewoonte verscheen in de duisternis mijn avondmaal. Vervolgens werd de lamp ontstoken en ik zette mij aan tafel. Ik at niets anders dan enige vruchten en hield mij alsof ik uit de karaf water schonk, maar ik dronk slechts dat wat ik in mijn glas had bewaard. De verwisseling werd trouwens zo behendig volbracht, dat mijn spionnen, indien ik er had, niets hadden kunnen bespeuren. Na het avondmaal gaf ik dezelfde blijken van verdoving als de vorige dag, maar nu, alsof ik van vermoeidheid bezweek of mij met het gevaar gemeenzaam maakte, hield ik mij alsof ik in slaap viel. Ik had nu ook mijn mes weergevonden en wijzende te slapen, omknelde mijn hand krampachtig het hecht. Twee uren verliepen zonder dat er iets nieuws voorviel. Toen, o oh mijn God, wie zal mij zulks de volgende dag hebben gezegd Begon ik te vrezen dat hij niet komen zou. Eindelijk zag ik de lamp opstijgen en boven in de zoldering verdwijnen. Mijn kamer werd wederom in duisternis gehuld, maar ik deed een poging om ze met mijn blik te doordringen. Tien minuten ongeveer verliepen er. Ik hoorde geen ander geluid dan dat van het kloppen van mijn hart. Ik smeekte de hemel om zijn komst. Eindelijk hoorde ik het mij zo goed bekende gerucht der deur, die geopend en weer gesloten werd. Ik hoorde, ondanks de zwaarte van het tapijt, voetstappen die de vloer deden kraken. Ik zag, in weerwilder duisternis, een schim mij naderen. Haast u, haast u, viel Veld in haar in de reden. Ziet ge niet dat elk uur woorden als gloeiend loods mij brandt? Toen vervolgde milady... Toen verzamelde ik al mijn krachten. Ik herinnerde mij dat het uur der wraak, of liever, de rechtvaardigheid had geslagen en beschouwde mij als een tweede judith. Ik hield het mes omkneld en toen ik hem in mijn nabijheid zag, toen, met de laatste kreet van smart en wanhoop, stiet ik hem het mes in de borst. De ellendeling had alles voorzien. Zijn borst was met een panster bedekt. Het mes gleed eraf. Haha, riep hij, mij bij de arm grijpende en bij het wapen ontrukkende dat mij zo slecht had gediend. Gij wilt mij het leven benemen, mijn schone puriteinen. Dat is meer dan haat, dat is ondankbaarheid. Ach, kom, wees bedaard, mijn vrijkind. Ik dacht u al getemd te hebben. Ik ben niet van die dingen landen welke de vrouw met geweld houden. Gij bemint mij niet? Ik geloofde het echter met mijn gewone eigenwaan. Thans weet ik waar mij te houden. Mooi gezond gevrij zijn. Ik had slechts één begeerte dat hij mij het leven zou benemen. Wees op uw hoede, zeide ik hem, want mijn vrijheid is uw oneer. Verklaar u, bij schone Sibylle, antwoordde hij. Ja, eenmaal vrij zal ik alles verhalen. Ik zal het geweld doen kennen het welk gij jegens mij hebt gepleegd. Ik zal mijn opsluiting verhalen zal dit schandpaleis aan de wereld bekendmaken. Hoe hoog ook geplaatst zult gij beven. Boven u is er een koning, boven de koning is God. Hoezeer meester over zichzelf liet mijn vervolger nog dan zijn beweging van toren ontglippen. Ik kon de uitdrukking van zijn gelaat niet zien, maar ik had zijn arm voelen beven op welke mijn hand rustte. Dan zult gij van hier niet gaan, zeide hij. Goed, goed, riep ik. Dan zal de plaats mijner foltering ook die van mijn graf zijn. Goed, ik zal hier sterven, en gij zult zien of een beschuldigde schim niet erger is dan een levende die bedreigt. Men zal u geen enkel wapen laten, zeide hij. Eén bestaat er, dat de wanhoop in het bereik van elk schepsel stelt, dat de moed heeft zich ervan te bedienen, dat is de hongersnood. Luister, zeide de ellendeling is de vrede niet beter dan een dergelijke oorlog. Ik zal u ogenblikkelijk de vrijheid wedergeven. Ik zal u als de deugdzaamste, als de Lucretia van geheel Engeland bekendmaken. En ik zal zeggen dat gij er de sextus van zijt. Ik zal u voor de mensen beschuldigen zoals ik u reeds voor God heb gedaan. En indien ik, zoals Lucretia, mijn beschuldiging met mijn bloed moet bezegelen, zal ik het doen. Zo, zo, zeide mijn vijand op spottende toon. Dat is iets anders, waarlijk. Bij slot van rekening, gij zijt hiervoor treffelijk, niets zal u ontbreken. En indien gij van honger sterft, zal het uw eigen schuld zijn. Bij deze woorden verwijderde hij zich. Ik hoorde hem de deur openen en weer sluiten, en ik bleef als verplet staan. Niet zozeer, ik beken het, door smart, dan wel door schaamte mij niet gevroken te hebben. Hij hield woord... De gehele dag en de volgende nacht gingen voorbij zonder dat ik hem zag. Maar ook ik hield woord. Ik at nog dronk. Ik had, zoals ik had gezegd, besloten mij te laten doodhongeren. Ik bracht de dag en de nacht in het gebed door, want ik hoopte dat God mij mijn zelfmoord zou vergeven. De tweede dag werd de deur geopend. Ik lag op de grond. De krachten begonnen mij te verlaten. Op het gerucht richtte ik mij met de ene hand ten halve op. Wel nu, zeide een stem, die al te vreselijk in mijn oren klonk, om mij niet te herkennen. Wel nu, ge je wat zoeter geworden en wilt ge uw vrijheid met een enkele belofte van stilzwijgendheid betalen? Luister, ik ben een goed heer, vroegde hij erbij, en hoewel ik van puriteiten niet houd, laat ik hen recht wedervaren, zowel als aan de vrouwen, wanneer zij mooi zijn. Kom aan, zweer mij eventjes op het kruisbeeld, meer verlang ik niet. Op het kruisbeeld riep ik opstaande, want bij het horen van die afschuwelijke stem had ik al mijn krachten wedergevonden. Op het kruisbeeld zweer ik dat geen belofte, geen bedreigingen, geen folteringen mij ooit zullen doen zwijgen. Op het kruisbeeld zweer ik u overal als moordenaar, als een eredief, als een te zullen uitkrijten. Op het kruisbeeld zweer ik indien ik er ooit in slaag hieruit te geraken, de gehele wereld tot wraak over u op te roepen. Wees op uw hoede, zeide de stem op een toon van bedreiging, die ik nog niet gehoord had. Er blijft bij een laatste middel over, dat ik slechts in de uiterste noodzakelijkheid zou aanwenden om u de mond te sluiten, of u tenminste te beletten dat men aan de minste uw woorden geloof sla. Ik verzamelde al mijn krachten om hem met een schampere lach te antwoorden. Hij zag dat het thans tussen ons een strijd op leven en dood was. Luister, zeide hij: Ik geef u nog het overige van de dag en de dag van morgen ter overweging. Beloof me te zullen zwijgen. Rijkdom, achting, zelfs eer zullen u omringen. Dreig nogmaals te zullen spreken en ik geef u ter schande over. Gij, riep ik, Gij. Ja. Een eeuwige, onuitwisbare schande. Gij, herhaalde ik. Ach, ik zeg het u, Velden, ik hield hem voor waanzinnig. Ja, ik, hernam hij. O, verlaat mij, zeide ik hem, vertrek indien gij niet wilt dat ik mij voor uw ogen de hersens tegen de muur verpletteren. Het is wel, hernam hij, gij wilt het. Tot morgenavond. Tot morgenavond, antwoordde ik. Mij laten de neervallen en woedend het tapijt met mijn tanden verscheurende. Velten stond tegen een meubelstuk aangeleund en Milady zag met helse vreugde dat misschien voor het eind van het verhaal de jonge officier reeds zijn krachten zou voelen bezwijken. Einde van hoofdstuk 25